0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist Ihr Nachrichtenüberblick für diesen Donnerstag, den 12. Oktober. Der FAZ-Frühdenker heute mit diesen Themen. Kanzler Scholz spricht im Bundestag zur Lage in Israel. Die NATO-Verteidigungsminister tagen in Brüssel und die Länderchefs beraten zur Migrationspolitik. Zunächst aber ein kurzer Blick auf die Meldungen aus dieser Nacht. Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will im kommenden Jahr die wegen der Energiekrise reaktivierten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Und die Reparatur der beschädigten Gaspipeline zwischen Estland und Finnland wird mindestens fünf Monate dauern. Die Redaktion für die schriftliche Ausgabe des Früdenkers hat Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute spricht der Kanzler im Bundestag zur Lage in Israel. Olaf Scholz gibt eine 15-minütige Regierungserklärung ab. Was er sagen wird, darüber können wir nur mutmaßen. Aber der Kanzler hat sich gestern Abend bereits in der ARD zur Situation geäußert. Es ist erstmal ganz furchtbar. Wenn wir die Bilder von dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und seine Bürgerinnen und Bürger sehen, dann ist das etwas, was, glaube ich, fast jeden bei uns tief bedrückt. Und es ist furchtbar zu sehen, wie Menschen getötet worden sind, wie sie erniedrigt worden sind, wie diejenigen, die verschleppt worden sind, auch weiter gedemütigt werden und mit ihrem Leben bedroht sind. Und deshalb finde ich es ganz klar für uns, wir stehen an der Seite israel wir werden das Land unterstützen und es hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Die Ampel plant einen gemeinsamen Antrag zusammen mit der Union zur Unterstützung Israels. Und da steht unter anderem drin, dass Deutschland Israel volle Solidarität und jedwede Unterstützung gewährt. Dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, diesen Satz von Angela Merkel hat auch Olaf Scholz nochmal bekräftigt. Aber was das politisch konkret bedeutet, das gilt es für die Bundesregierung in den kommenden Tagen und Wochen herauszustellen. Und Teil dieser Debatte ist auch, wie Deutschland zum Beispiel mit antiisraelischen israelischen Demonstrationen umgeht, die es ja auch schon gegeben hat. Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden. Also diese Anspannung werden wir hier bei uns in Deutschland spüren. Antisemitismus. Und Israel-Hass ist äh, leider Gottes sehr verbreitet in der muslimischen Community. Muslime müssen ihre Stimme erheben gegenüber äh, Menschen ihrer Glaubensgemeinschaft, die Juden und Israel-Hass verbreiten. Und dagegen darf man nicht schweigen. Das sagt der Islam-Experte Eren Güvercin. Schauen wir noch auf die Evakuierungsflüge. Mit jeweils vier Sonderflügen der Lufthansa sollen heute und morgen Deutsche aus Israel ausgeflogen werden. Das Auswärtige Amt hat darauf hingewiesen, dass ausreisewillige deutsche Staatsangehörige, die sich noch nicht in der Krisenvorsorgeliste registriert haben, dies umgehend tun und auch Verbindungen über Zypern oder die Türkei prüfen sollten. Der Flugverkehr am internationalen Flughafen Ben Gurion ist seit dem Angriff der Hamas deutlich eingeschränkt und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern im Bundestag Auskunft dazu gegeben, wie in den vergangenen Tagen bereits Schulklassen aus dem Land gebracht werden konnten. 17 sind es Stand heute, die sich bei uns gemeldet haben, die wir auf unterschiedlichen Wege zuallererst rausgebracht haben. Und das ging nur auf unterschiedlichen Wege, weil wir keine Direktverbindung hatten. Manche mit Bussen nach Jordanien von dort ausgeflogen, andere über Island. Die Möglichkeiten bei den Airlines haben wir auch anderen deutschen Staatsangehörigen immer wieder deutlich gemacht, dass man über Umwege ausfliegen konnte. Unterdessen hat sich in Israel eine Notstandsregierung gebildet. Ministerpräsident Netanyahu und Oppositionsführer ganz wollen zusammenarbeiten. Und das lässt den Start einer baldigen Bodenoffensive in Gaza wahrscheinlicher werden. Gleichzeitig hat das Land mittlerweile rund 300.000 Reservisten mobilisiert. Aber ob ein Bodeneinsatz im Gazastreifen auch erfolgreich sein kann, daran gibt es auch Zweifel von Militärexperten. Es droht noch eine weitere Gefahr. Seit Tagen sendet die Hisbollah Signale aus, im Falle einer Bodenoffensive in den Krieg einzugreifen und die Hamas zu unterstützen. Schon jetzt wachsen an der israelisch-libanesischen Grenze die Spannungen. Gestern beschoss die Hisbollah israelische Stellungen mit Panzerabwehrraketen, nachdem am Montag Hisbollah-Kämpfer durch Artilleriebeschuss getötet worden waren. Die neuesten Entwicklungen zur Lage in Israel finden Sie in unserem Live-Blog und den Link dazu, den gibt's in den Show Notes. Wenn ein Thema die Schlagzeilen dominiert, dann drohen andere Themen in Vergessenheit zu geraten und so kämpft der ukrainische Präsident Zelensky beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel um Aufmerksamkeit für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Schon gestern, beim Treffen der Ramstein kontaktgruppe hat Zelensky darauf hingewiesen, der Winter steht bevor. Wie wir den nächsten Winter überleben, ist eine der größten Herausforderungen für uns. Wir sind vorbereitet, brauchen jetzt aber Unterstützung. Verschiebt sich der Fokus gerade von der Ukraine nach Israel, dazu gibt es in Brüssel unterschiedliche Einschätzungen, aber es kursiert bereits der Begriff Ressourcenkonkurrenz. Und heute, bei den Beratungen der NATO-Verteidigungsminister, wird dann auch der israelische Minister Galant per Video zugeschaltet. Schon vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ost war in Kiew die Angst gewachsen, dass die westliche Unterstützung nachlassen könnte. Nicht zuletzt, nachdem die Ukraine-Hilfen ja ein zentraler Punkt im US-Haushaltsstreit waren – die Finanzierung weiterer Hilfen für Kiew hängt nun auch maßgeblich davon ab, ob der Stillstand beendet werden kann im Repräsentantenhaus nach dem Sturz des republikanischen Speakers Kevin McCarthy und ob es dem Kongress dann auch gelingt, bis Mitte November ein längerfristiges Budget zu verabschieden, das dann auch Mittel für weitere Ukraine-Hilfen enthält. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen heute in Frankfurt zusammen zu ihrer MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz. Und ein Hauptthema bei dem Treffen ist die Migrationspolitik. Die SPD-geführten Länder fordern in einem Papier eine Gesetzesänderung, wodurch Sachleistungen wie zum Beispiel Catering in Gemeinschaftsunterkünften ermöglicht werden sollen, Flüchtlinge also kein Bargeld mehr bekämen. Außerdem soll es den Kommunen ermöglicht werden, Flüchtlinge schneller zur Arbeit heranzuziehen, vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst CDU heißt es dazu allerdings schon, diese Vorschläge seien so wörtlich völlig unzureichend. Deswegen gibt es bisher auch keinen Entwurf auf eine Einigung aus den Ländern. Was es aber gibt, ist ein Kompromissvorschlag der Ampelkoalition, das sogenannte Migrationspaket 2. Und dieses Paket besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der Zugang von Migranten zum Arbeitsmarkt soll zwar erleichtert werden, aber, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Und dann ist es natürlich umgekehrt richtig, dass diejenigen, die hier nicht ähm, keinen Bleibetitel bekommen und sich nicht über Arbeit ein Recht verdienen, hier bleiben zu können, noch wieder ausgewiesen werden müssen. Sonst ist es ja Unsinn, von einem Recht zu reden. Das hat natürlich dann auch die Konsequenz, dass das ähm, durchgesetzt werden muss. Und beides zusammengenommen ergibt es natürlich Sinn. Noch mal kurz zurück zur Ministerpräsidentenkonferenz. Neben der Migrationspolitik steht bei den Ministerpräsidenten auch die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets auf der Agenda. Streit gibt es vor allem darüber, wer ab dem kommenden Jahr mögliche Mehrkosten trägt. Verkehrsminister Wissing, FDP, lehnt weitere Zusagen des Bundes bisher ab. Und bei dem Treffen soll es auch um die Beschleunigung von Planungsverfahren und die Krankenhausreform gehen. Die CSU hat diese Wahl klar gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vier Tage ist die Landtagswahl in Bayern jetzt her und es ist ja wenig überraschend, dass Markus Söder weiter regieren kann. Aber auch der mögliche Koalitionspartner gibt sich selbstbewusst. Großer Dank an die Bürger Bayerns für dieses tolle Wahlergebnis. Das ist uns Auftrag, in den nächsten Jahren noch intensiver sich um die Themen der Bürger zu kümmern. Und kümmern wollen sich die Freien Wähler in Zukunft auch mit einem weiteren Ministerium, eins mehr als bisher. Diesen Vorschlag lehnt die CSU aber bisher ab. Die Partei von Landeschef Hubert Aiwanger hatte bei der Wahl ihr Ergebnis im Vergleich zu 2018 um 4,2 Prozentpunkte steigern können, während die CSU auf der anderen Seite die Wahl zwar gewonnen hat, aber mit 37 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 eingefahren hat. Bis Ende Oktober will Markus Söder die neue Regierung stehen haben. Ob das tatsächlich klappt, werden wir beobachten. Und auch in Hessen gibt es nach der Landtagswahl ersten Streit. Auslöser ist ein Foto des künftigen Landtagsabgeordneten Sascha Herr, AfD, das ihn mit einem Mitglied der verbotenen rechtsterroristischen Gruppe Combat 18 zeigen soll. Deswegen gibt es schon eine Aufforderung des Parteivorstands an Herr, sein Mandat nicht anzutreten. Aber Herr lehnt das ab und behauptet, den Rechtsterroristen auf dem Foto nicht zu kennen. Es ist allerdings nicht das einzige Bild. Fotos aus den Jahren 2016 und 2017 zeigen den AfD-Politiker auf zwei Rechtsrock-Konzerten. Oh, da kommt ein Fax. Der digitale Ausbau in Deutschland geht zu so langsam. Naja gut, insbesondere die öffentliche Verwaltung hängt ihren Zielen deutlich hinterher und Telekom-Chef Höttges spricht jetzt Klartext und gibt Deutschland im Interview mit der FAZ die Note 5. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Ulrich Kelber, sagt, Deutschland sei gefährlich unterdigitalisiert. Und um dieses Defizit aufzuholen berät das Parlament momentan über eine Neufassung des Online-Zugangsgesetzes. Damit sollen zentrale Dienstleistungen wie Registrierungsvorgänge oder die Beanspruchung staatlicher Leistungen vereinfacht werden. Ein großes Problem, sagen viele, es fehlt der Druck bei der Digitalisierung. Wenn Deutschland seine Ziele nicht erreicht, dann hat das nämlich bisher keine spürbaren Konsequenzen. Aus diesem Grund fordert die Union ebenso wie der Digitalverband Bitkom, dass Bürger ab 2025 einen Rechtsanspruch auf die digitale Bereitstellung bekommen sollten. Zum Abschluss schaue ich Ihnen noch kurz auf den Frühstücksteller und wenn da vegane Wurst drauf liegt auf dem Brötchen und keine tierische Wurst, dann war es wahrscheinlich deutlich teurer. Bei Fleisch und Wurst liegt der Mehrwertsteuersatz bei 7%, bei Ersatzprodukten da gilt der volle Satz von 19%. Und deswegen gibt es unter anderem eine Forderung von Greenpeace, die Mehrwertsteuer für Fleischprodukte anzuheben und pflanzliche Alternativen mit 0% zu besteuern. Egal was es bei Ihnen gibt, Sie starten hoffentlich gut gestärkt und gut informiert in diesen Tag. Für Letzteres gibt es den FAZ-Frühdenker und der ist auch morgen wieder für Sie da.